0: Děkuji děkuji moc a těším se z toho, že tady můžu být, jak už Miriam říkala podruhé, a sdílet to, co věřím, že nám pán Bůh nějakým způsobem dává během během toho měsíce, co chceme probrat, nad čím čím chceme nějakým způsobem přemýšlet. Mluvíme, Mluvíme celý měsíc o tom, že Bůh je dobrý a to je asi taková nějaká nějaká pravda, kterou opakujeme a asi se na tom zhodneme. Možná, že někdo se najde a řekne ne, ne, Bůh není dobrý nebo Bůh je zlý, ale většina křesťanů asi se nějakým způsobem prostě nad, nad tím shodneme, ale co to přesně pro nás znamená a skutečně věříme tomu, že tomu tak je nebo ne. Já mám v té sérii takové dvě kázání. Tím nechci říct, že, to, že tím vyčerpu celé to téma, pak ještě budou další dva řečnici pokračovat, ale v těch mých dvou velmi úzce navazuju na sebe, jinak by to bylo hodně dlouhé, tak jsem to rozdělil do dvou částí. Pokud jste tady nebyli minulou neděli, tak si to určitě poslechněte je to nahrané, pře minulou neděli jsme výjimečně odpolední službu, kde se mluvil. Na na, nebo vysílali na, na YouTube, takže to tam, to tam najdete a Mluvil jsem, nebo já se ještě k tomu tomu vrátím, ale každopádně dneska v tom budu budu pokračovat a to dnešní povídání jsem nazval Ježíš Kristus jediná teologie. A chci vlastně mluvit o tom, že pokud chceme porozumět tomu, že Bůh je skutečně dobrý, tak potřebujeme pochopit, že pokud chceme studovat teologii, teologie asi všichni víte, co co to je, že je to nauka o Bohu, a pokud chceme studovat Boh. Boha, přemýšlet nad ním nějak, asi teologii se dá studovat na mnoha biblických školách dneska v naší zemi díky Bohu za to, některé jsou lepší, některé jsou horší, tak už to, to bývá. některé možná jsou nejhorší a některé jsou nejlepší, ale nikomu tady nebudu dělat reklamu ani nikoho nebudu hanit, ale to, co chci říct je, že věřím a jsem přesvědčený o tom, že pokud chceme skutečně poznat Boha a porozumět mu, tak potřebujeme vidět Celou tuto knihu, dneska jsem si vzal velkou knihu, abych vám mohl snímávat, celou, celou Bibli potřebujeme vidět skrze Ježíše. Potřebujeme porozumět tomu, že jak starý zákon, tak, tak evangelia, tak v Evangelii to asi protože přitám se píše o Ježíši, ale stejně tak dopisy apoštolů a knihu zjevení a vše potřebujeme uvidět skrze Ježíše. A pokud to nebudeme vidět skrze Ježíše, tak jednoduše vytvoříme nějaké náboženství a v horším případě dokonce můžeme vytvořit nějakou sektu. Ale. To myslím na základě Bible, protože jednoče s špatným způsobem porozumíme tomu, kdo je Bůh. A já říkám, že Bůh je dobrý z nového zákona se to dá lépe nějak odvodit nebo dedukovat než z toho starého a právě při čtení starého zákona někdy lidé naraží na, 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 na různé příběhy, kde Bůh vyvraždil nějaký národ nebo v ozovkách vyvraždil, že, kde, kde vypadal neúplně prostě dobře, jako to, co dneska máme napsané na tom, na tom platně a proto někdy máme problém s tím e, nějak a, a přemýšlíme, jaký ten Bůh skutečně je. Ale i kdybychom odložili ty příběhy Bible, i kdybychom odložili starý zákon, tak někdy my sami v našem životě zažíváme nějaké věci, kdy se modlíme, kdy chceme něco po Bohu, kdy se modlíme za, za uzdravení, za nějaký průlom v nějaké jiné oblasti nebo se nám stane nějaká katastrofa a... E, <kým> Nejde Bože, pak něco, něco skutečně vážného, jo? protože někdy se modlíme za to, aby, já nevím, aby e, byl uzdraven z nějaké chřipky, no a tak poležím týden doma a e, dám si prášek prostě a jsem uzdravený, ale a, a modlil jsem se a nic se nestalo, že jo? ale po týdnu jsem stejně zdravý. Ale, ale jsou mnohem těžší Jobovky, jak tomu jako křesťana někdy říkáme po příběhu Joba, e, kdy zemře někdo, já nevím, ve 40 nebo se narodí postěžený že dítě a, a, a modlíme se za něj a, a nic se nestane. A pak. Možná to nevyslovíme ani nahlas, protože jsme hodní křesťané, tak neřekneme, pane bože, seš zlej, protože si s tím nic neudělal, ale někde v nás, v našem podvědomí, když si sáhneme na na naše srdce, tak nějakým způsobem prostě zapasíme minimálně s tou myšlenkou, té boží dobroty a, a říkáme si, jak to ve skutečnosti je s tím, S tím Bohem. Víte, když se podíváme i do toho starého zákona, já jsem víc mluvil o tom minule, ale ale vrátím se k tomu, nebo tak nějak se. Proli nám, protože jak říkám, je to jedno, jedno povídání, tu minulou neděli a dneska. Ale když se vrátím do toho starého zákona, tak i tam na mnoha místech vidíme prostě dobrého Boha. Vidíme Boha, který například vyvádí izraelský národ z otroctví, z Egypta a skrze, skrze Mojžíše vlastně vede poušti. A ještě, ještě před Sinajem, ještě předtím, než, než dostali přikázání, tak se dějou mnohé nadpřirozené věci, kdy Bůh se prostě o ten lid stará. Oni zažívají něco neuvěřitelného, co asi od té doby nikdy se neměli tak, jak se měli na té poušti. Možná na ně palilo slunko a nevěděli, jak dlouho tam ještě budou, ale oni v podstatě říkali, nemáme maso. Že jo? A, a najednou přival prostě křeplek a, a měli kuřecí ho prostě na, na několik let dopředu. Do a, a, a každý den se to dělo. Pak, pak volají k Bohu. Jo, oni většinou se neuměli hezky poprosit do toho Boha, jo? Oni většinou jako reptali na to a remcali, prostě, že nemají. A Bůh říká, ale já se postarám a stačí, stačí, když se domluvíme nějak, když budeme komunikovat. Nemají chleba, tak, tak pan Bůh posílá mannu a každé ráno prostě dostali. Rozumíte, ne? Oni nemuseli chodit do práce. Oni putovali po poušti, ale oni nemuseli nic dělat, Představte si prostě, že Bůh se takovým způsobem o vás stará, že že, že jste doma a ráno vylezete před barák a a tam je je prostě bochník chleba z nebe spadnutý. Takhle to fungovalo nějak s tou manou. Pak pak měli žízeň, došla jim voda a a Bůh vyvádí prostě úplné jezero vody, gejzir vody ze skaly a a, a mnohé mnohé prostě další další věci, které které Bůh pro ně dělal. A samozřejmě máme mnoho, mnoho příkladů, mnoho příběhů, ve starém zákoně, kdy, kdy Bůh prostě jednal jako, jako ten dobrý otec, jako, jako dobrý Bůh. Ale Izrael se pak dostává do určité situace, do určité fáze, kdy je, je uprostřed těch zázraků, ale přichází k Synaji a u toho Synaje se stalo něco, na co, na co chci poukázat, protože to bude důležité pro to dnešní povídání. U toho je, oni... U hory Sinaj Bůh vlastně mluví, s, jo, nechci, nechci to číst, nechci jít do, do, do hloubky v tom, najdete to v knize Exodu, ale Bůh jim říká, já chci, abyste byli mým lidem. Říká něco podobného, co pak Apoštol Petr cituje v Novém zákoně, že, že budou lidem, lidem královským, že budou prostě božím dědictvím, že, že, že chce s nima udělat prostě smlouvu, chce s nima vstoupit do smlouvy a chce se, já tomu rozumím tak, že Bůh jim říká, se chci takovým způsobem o vás starat. Ale Izrael tam říká jednu věc, kterou lidstvo říká celou dobu, celé tisíce let, které jsme na zemi, tak si myslím, že to neustále opakujeme Bohu. Izrael tam říká vlastně, ne, 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 ty jsi, ty jsi hrozný Bůh, my se tě bojíme, protože e, oni tam viděli nějakou manifestaci Boha, viděli, jak ta hora se celá třasla a kouřila a, a oheň a blesky a nevím, prostě co všechno a proto oni říkají, my, my, my se tě bojíme, my, my nechceme mít vztah s někým, kdo stvořil celý vesmír, jo? tak v něčem jim rozumím, protože Bůh je skutečně velkým bohem, tak jak ho chápeme v Biblii, stvořil svým slovem celý vesmír, řídí ho, je, je za, za každou buňkou našeho těla, mohli bychom mluvit o tak říká, každé oblasti, kterou, kterou věda dneska proskoumává, všude, všude vidíme prostě neuvěřitelný otisk toho velikého boha. To znamená, my máme co dočinění prostě s někým, kdo je, kdo, kdo, kdo může působit hrůzu nebo kdo může vypůsobit strach? A proto ten Izrael u toho Sinai říká, ne, 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 my, my nechceme. My nechceme s tebou být moc, moc blízcí kamarádi, ale my tě budeme poslouchat. My tě budeme poslouchat. Ať Mojžiš jde, možíš nám to vyřídí, Mojžiš je prostě jakoby jako lepší nějaký. Jo, a a jedno, že oni vyslali někoho jiného místo sebe. Oni nechtěli mít vztah, s Bohem říkali, možiš bude mít ten vztah a možiš nám pak řekne, co máme dělat a my to budeme dělat. Nedělali. A neděláme to ani my. Rozumíte, my neustále říkáme Bohu, my budeme poslouchat, my už budeme ti hodni, my, my, my už budeme tečka. teďka, jo? Teď, teď už to bude dobrý, my budeme poslouchat, ale... Eh, Neustále to porušujeme a neustále to neděláme. A vlastně nemám čas, abych šel do hloubky, ale vlastně celý zákon, který Mojžíš dal a, a větší část té knihy je vlastně o tom, je, je, je o tom starém zákoně, o proroci a tak dále, ale většina té knihy, už jsem o tom mluvil minule, tak, tak starý zákon byl o tom, že Bůh řekl, dobře, když chcete poslouchat, tak, Tady máte něco, co potřebujete dělat, abyste stáhli požehnání prostě na svůj život. Ale potřebujeme porozumět, že, že lidé si vybrali zákon, ne Bůh jim ho prostě vnutil nebo, nebo dal. Bůh vždycky toužil po vztahu. Bůh vždycky toužil potom milovat člověka, a, a protože ho miluje a chtěla abychom my milovali Boha. Toužil po vztahu, ale člověk chce, řekni mi, co mám dělat a já to budu dělat. A, a v, tom, v tom je prostě ten konflikt. Já dneska skočím do nového zákona, protože mluvíme vlastně o tom, že jediný pohled na Bibli je skrze nový zákon, skrze Krista. A chtěl bych vás zjít do několika podobenství, do několika příběhů, které Ježíš vypráví, ve kterých věřím, že ukazuje samého sebe, že ukazuje Boha a říká, tohle je Bůh. To, jak ho chápete vlastně ze starého zákona, to, jak jak mu rozumíte, tak to je pokřivené chapaní toho Boha. A já bych chtěl skrze to dnešní povídání, kdybychom mohli v našem uvažování se posunout v tom, že, že takové to, co je více nebo méně vyřčeno, ale co je v každém z nás, že... Máme buď pochyby, nebo úplně to veřejně přiznáváme, že nevěříme úplně, že Bůh je fakt dobrý, ale, ale že si říkáme, no a co ty příběhy, a co tamto, a co ono. Tak bych chtěla, abychom skrze ty příběhy, které vám chci dneska sdílet, abychom to porozuměli. V 15. kapitole Lukáše Ježíš vypráví tři příběhy. Vypráví příběh o ztracené ovci, příběh o ztraceném minci a příběh o ztraceném synu. Abych to, abych to urychlil, protože si dal, tak to nebudeme číst, ale můžete si to přečíst doma. Ale vlastně v každém tom příběhu jde o to, že se něco ztratilo a někdo to hledal. Většina z vás čte Bibli, tak taková kontrolní otázka, co reprezentuje nebo kdo reprezentuje to, co bylo ztracené v těch příbězích. Člověk. Sám si odpovím, že jste mlčeli. Člověk je ten, kdo je ztracený. A kdo je ten hledač těch věcí? tom příběhu. Možná vám vám napovím, když přečtu ty, ty první verše. Přibližovali se k němu, jo, čtu první verš 15. kapitoly Lukaše. Přibližovali se k němu všichni celníci a hřišníci, aby ho slyšeli. Farizová učitele zákona reptali, tento člověk přimá hřišníky a jí s nimi. Řekl jim toto podobenství. Kdo z vás má sto ovcí a jedno z nich by ztratil? A, a tak dále. A tak pokračuje vlastně ten příběh. A každý z těch příběhů mluví ten stejný princip, akorát jako Ježíš, kdyby to chtěl zdůraznit ze třech různých eh, uhlů pohledu, protože možná ta audience, ti, ti posluchači, eh, se jich dotykala jiná, jiná věc. Ale jinak ten příběh mluví o stejném principu. Mluví o tom, že něco bylo, ale ztratilo se to. My jsme v tom příběhu tí, kdo se ztratili lidstvo. Člověk se ztratil. Kde se ztratil člověk? Člověk se Bohu ztratil v raji. Když, když se rozhodl v raji, že, že půjde svojí cestou, že bude dělat to co, to, co on chce, že nepotřebuje Boha k tomu, tam je ta ovečka, která se ztrácí. Tam je ta mince, která že v tom druhém příběhu bylo, že byla nějaká žena, která měla deset drachem a jednu ztratila. A v tom třetím příběhu je otec, který vlastně ztratil dva syny. Někdy se ten příběh prezentuje jako otec, který ztratil to marnotratnou syna, ale, ale my si ještě do toho příběhu se ještě dostaneme dneska. A ten příběh je o tom, že jeden ten syn byl ztracený někde ve chlevě u prasát, kde že vzal si od otce díl majetku a, a ten, ten majetek utratil prostě někde, e, prohyřil ho, ale ten, ten druhý syn byl takový ten hodný, makal na poli a tak dále, ale vidíme, že, že, že nebyl s otcem, že rovněž tomu nerozuměl. Jo? A v tom příběhu věřím, že, že ti dva synové reprezentují, jeden byl ztracený ve světě a ten druhý byl ztracený v náboženství. Ale vlastně u otce nebyl ani jeden, ani jeden z nich. To znamená ten druhý, ten třetí příběh mluví o dvou ztracených synech. Otec měl dva syny a oba dva někde, někde odešli. A ty tři příběhy vlastně mluví o ztraceném člověku a o dobrém bohu, který se vydal na misi, aby hledal. Tady máme dneska misijního pastora, jako, jako sbor, děláme, děláme spoustu misí a vysíláme misionáře a to je dobré. Mluvíme o misi, mluvíme o tom, že potřebujeme jedně kde na misi, ale já vám chci říct v tajemství, Bůh je ten největší misionář. Bůh je na misi už, už tisíce let. Ne, nejenom v Novém zákoně, samozřejmě Ježíši, to byla ta největší mise, ale, ale Bůh vlastně celé ty letí hledá člověka a jde za ním. My někdy v křesťanství zdůrazňujeme tu druhou stránku, že my jako lidé musíme hledat Boha, že my musíme udělat něco pro Boha, že my musíme vykročit. A, a ano, nějak to asi je, je, je pravda nebo něco na tom pravdě je. Ale to, co chci zdůraznit, je, že dávno předtím. Bůh už hledá tebe. Bůh hledá mě, Bůh hledá každého z nás, protože touží obrovským způsobem, touží vlastně po vztahu s námi, touží potom, aby mohl, mohl s námi travit, travit čas. Víte, ten Lukáš 15. kapitola, všechny ty tři příběhy mluví o jedné velmi silné věci, kterou, kterou potřebujeme pochopit. My se snažíme aby Bůh vyřešil naše problémy. My se snažíme a, a, a mnohdy v našich, v našich modlitbách vlastně mu je ale to, co nám zjevuje kristovská teologie, tak je, že Ježíš nepřišel vyřešit naše problémy, ale Ježíš nás přišel najít. A v tom je strašně hluboká pravda, protože my pořád říkáme, Ježíši dej nám, Ježíši vyřeš to, Ježíši uzdrav mě, Ježíši potřebuji zaplatit složenky, potřebuji vyřešit moje vztahy, potřebuji udělat tamto, potřebuji udělat tamto. A Ježíš říká, jak tě hledám, já chci tebe, ano, ve mně to všechno budeš mít, ale já chci tebe. V tom příběhu, právě v tom třetím, o těch dvou synech, je to to krásně vidět, protože ten první syn, ten marnotratný, jak jak ho nazývá Bible, tak... Přichází k a říká, dej mi polovičku mého dědictví a já už tady nechci být na tom gruntu, já chci jít prostě někde si užit života a odchází. A otce to určitě bolelo, ale ten druhý syn je doma a vlastně dělá všechny věci, ten, který reprezentuje tu naboženskou část lidstva, tak ten dělá všechny věci správně a ten je prostě ten hodnej. Ale nakonec ten syn mladší se vrací od těch prasat, otec ho přijímá, my čteme, že mu tam vystrojil obrovskou, obrovskou oslavu a zabil tele a tak dále. A ten starší bracha je na to naštvaný. A říká, jak to, že jsi ho zpátky přijal a udělal si ho dědicem a, a, a vrátil si mu prostě všechny práva, to, to není fér. A samozřejmě, že to není fér, před Božím královstvím nic není fér. Jo, férové věci my hledáme tady na zemi, ale milost na prvním místě není, není prostě fair. Ale co, ten otec říká tomu staršímu brachovi, říká mu, hele, prostě máš, nebo, nebo já, to, já to přečtu, jsou to poslední dva verše té patnácté kapitoly Lukáše. On však odpověděl svému otci, ale tolik let ti sloužím a nikdy jsem nepřestoupil tvůj příkaz, ale nikdy jsi mi nedal ani kůzle, abych se povesel se svými přáteli. Když však přišel tenhle, tvůj syn, který prožral tvůj majetek s nevěstkami, zabil si mu tučné tele. On mu řekl: Synu, ty jsi vždycky se mnou a všechno, co je mé, je tvé. A však bylo proč se veselit, protože ten, který byl ztrácený, tak se vrátil. To znamená, ten, ten starší najednou má. Má, má problém s tím, že, že dělal všechno správně, že, že všechno prostě naplňoval, ale že, že Bůh mu to nedal. A on tak trochu reprezentuje to, o čem v těch dvou mezi meziřádky mluvím, o, o tom, co někdy zůstává v nás. Kvůli čemu se zlobíme na Boha, nebo kvůli čemu máme problém přijmout to, že Bůh je dobrý. On reprezentuje ty nenaplněné modlitby. Ona reprezentuje to, že, že každý z nás možná někdy zažili. To, že jsme udělali všechno. Že jsme měli pocit. Modlím se, postím se. Do církve chodím, sloužím dokonce v církvi, do sbírky dávám. A jo, já. To nechci nechci říct nějak, aby to vyznělo nějak arrogantně nebo blbě, ale ale skutečně myslím si, že mnohdy mnohdy já jsem měl ten pocit, že nemluvím o vás nebo o někom jiném, ale prostě skutečně my jako křesťané, s tím někdy zapasíme, že jednoče říkáme, ale proč? Prostě proč? Proč to nemohl udělat? Proč si prosím Boha o něco a, a prostě nestane se to? A a někde nějaký kořen hořkosti nebo nějaký trochu pokřivený pohled na na Boha. A a jak říkám, většina křesťanů přejsme znovu zrození a naplnění duchem a snažíme se mít dobrý charakter a tak dále, tak to nějak skrýváme takové ty věci a a moc o tom prostě nemluvíme, ale, ale někde hluboko v nás mnohdy jsou otázky, které... Pokladají otázníky nad tím, je skutečně Bůh dobrý. Ta odpověď je u toho staršího bráchy. Táta mu říká, hele, já nevím, proč jsi znevzal to tele. Ty jsi tady, ale všechno, co je, co je moje, tak je i tvoje. To znamená, on mu říká, to je vlastně tvůj problém. Já jsem minule hodně o tom mluvil, že Bůh nás povolal k tomu, abychom my uzdravovali nemocné. Abychom my vymítali demony. A dneska si ještě řekneme prostě o dalších věcech, abychom my rozmnožovali chleba a, a dělali prostě podobné věci. My vlastně nejsme povoláni k tomu, jako křesťané, abychom prosili Boha, aby on něco udělal. Ale náboženství nás mlným způsobem vlastně naučilo to, že máme prosit Boha o něco. A když to nedostáváme, tak, tak přirozeně vlastně ty věci jsou pak pokřivené. Ale já nevím, jakoby příklad použít jo, tady, tady na, na zemi, abychom tomu lépe rozuměli, ale je to, je to tak, jako kdybyste se na něčem dohodli s někým druhým, on to, on to vlastně... On to nenaplní, něco se pak stane a vy budete vinit, vinit prostě jej za to že to, že to, že to, že to tak je. Nebo, nebo ještě jinak, kdyby, kdyby Tomáš se nestaral o svoji motorku, jel prostě na té motorce, vysekal se někde, protože já nevím co, se mu tam prostě porouchá a pak přijde a řekne, ty jsi mi neopravil motorku. Já se zlobím na tebe prostě, kvůli tobě jsem se naboural a malem jsem se zabil. Aby, že, co, co já mám společnost s tvojí motorkou? Ty se máš starat o tu motorku. Jo, možná, kdybych mu prodal, nebo něco takové, aby, aby to bylo ještě nějaké, nějaké větší propojení. Možná je to byl by příklad, ale rozumíte, co se snažím říct. Snažím se říct, že, že Ježíš, když odcházel z této země, tak říká: Já vám dávám autoritu. Vyběžte, skladejte ruce na nemocná, uzdravujte, vymítejte demony, křiste mrtvé a, a, a dělejte všechno možné. Já vás zmocňuji k tomu a já budu s vámi. Bůh hledá člověka, Bůh hledá vztah. My hledáme boží moc. Nebo my hledáme zázraky. My, my chceme, aby on vyřešil naše problémy, ale on říká, že řešení našich, vašich problémů je v tom, když budete žít se mnou. Musíš se vrátit domů. Ať jsi mladší syn nebo starší syn, tak potřebuješ přijít domů a potřebuješ mít vztah s otcem, protože v tom vztahu je všechno. Pokud budeme mít přítomnost Boží v našich životech, tak budeme mít moc Boží v našich životech. Ale ta Boží moc vlastně začíná u toho, že my dovolíme, aby Bůh si nás našel. Ještě... Odpovíme na to jeho, jeho hledání, lépe řečeno. Ještě vás chci vzít do dvou příběhů. Jsou to, je to příběh o roznožení chleba a je to příběh o vzkříšení Lazara. A U obou příběhů vlastně uvidíme, že jakým způsobem Ježíš ty věci dělal. A uvidíte, jak, jak strašně moc my jako křesťané žijeme úplně jiný život nebo jinak přistupujeme k těm věcem dneska na této zemi. Ten příběh první je v Markovi 6. kapitole, kde Ježíš rozmnožuje chleby a Zase asi většina z nás známe ten příběh. Sešlo se asi 15 000 lidí, byli hladoví, potřebovali prostě se najíst. Učenci říkají Ježíši: Oni tady prostě zahynou někde na cestě, prostě den cesty nebo jak dlouho odsud. Prostě není žádný obchod, žádné tesko, musíme něco udělat, musíme je nějak nakrmit. A Ježíš odpovídá a říká: On jim však odpověděl: Vy jim dejte najíst. Řekli mu, když odejdeme a nakoupíme za 200 denarů chleba dáme jim najíst on jim řekl, kolik máte chlebu oni jiným způsobem říkají my nevyřešíme ten problém prostě zbav se jich, ať, ať ho oni vyřeší jo, to je ten, ten první, že vlastně to ani nechceme řešit ty problémy a říkáme, říkáme prostě, my se nechceme o to starat, protože my na to nemáme Ježíš ale v tom příběhu je vede do něčeho, co si myslím je velmi důležité pro nás křesťany. On říká, vy vemte za tu zodpovědnost. Vy to vyřešte, protože vy to můžete vyřešit. A Ježíš jim pak ukazuje, jakým způsobem to můžou vyřešit. A v podstatě to, to, to řešení problému, tak jak ho Ježíš řešil, tak je tam pak řečeno, že mu přinesli dva chleby, a, a, nebo kolik to bylo, on jim řekl, kolik máte chlebu. Jděte a podívejte se. Když to zjistil, řekli pět a dvě ryby. Pět chlebu a dvě ryby v tom, v tom příběhu. V tom druhém je to trochu jinak, protože dvakrát to je zapsaný stejný nebo podobný příběh ve Magdalách. Pět a dvě ryby. Ježíš jim nařídil, ať se posadí a říká, teďka vás něco naučím. A vlastně začal lámat ty chleby, předtím řekl, že vzdal díky Bohu, ale on se vlastně, Ježíš se nemodlil o rozmnožení toho chleba. A ani nevěřím, že v tom příběhu se to nějak namnožilo a učedníci to pak šli a rozdávali. Ale ten příběh, když si ho budete číst Markovi, tak mluví o tom, že Ježíš lámal ty chleby, dával učedníkům a oni to roznašeli. To znamená, to nebylo v jednom z těch filmů kde, amerických kde filmů Ježíš, tak ten příběh je takový, že, že Ježíš vlastně zvedne ty dva koše, v jednom má, má ty chleby, v druhém ryby a teď najednou se z toho začnou sypat jako tisíce ryb a chlebu jako, jo, a, a slovánkové hromady a ti učedníci to pak roznašejí. Asi to hezky vypadá ve filmu, ale ve skutečnosti to tak vůbec nebylo. Ve skutečnosti to bylo tak, že Ježíš pořád měl to málo. Ale zlomil a dal Tomášovi. A ten šel a, a někomu to zánes. A asi poprvé, když šel, tak si myslím, Tomáš, který byl takový ten moc, moc prostě nevěřil. Jo, ne náš Tomáš, ten, ten věří a druhý věří ještě víc, ale, ale ten biblický učedník, ten, ten co, co měl problém s vírou. A, a, a myslím si, že, že poprvé, když nesl. Ten, ten chleba od Ježíše to ulomene, tak každému odlomil možná trošku jenom a, a, a řekl, no prostě šetřete s tím, je nás tady 15 tisíc, máme jenom, jenom prostě pět housek a, a, a dvě rybičky, jako každý se musí najíst a, a když to ale rozdal, tak zjistil, že Ježíš pořád láme a pořád dává a tam bylo dalších 12 učetníků, kteří to nosili, tak šel za ním znova. Ježíš mu znova odlomil a znova mu dal možná půlku toho chleba a a Tomáš šel s tím a a znova to prostě dával. A nevím, kolikrát Tomáš musel se vrátit k Ježíši a zpátky, ale myslím si, že když šel po pate, po šesté, tak mu to došlo. A řekl, wow! Prostě ten chleba nikdy nepřestane se lámat. Ten chleba vlastně nikdy, nikdy nedojde. To znamená, Ježíš tam lame to málo, co má a neustále, neustále dává a dává a dává dál. A pro mě mě to je obraz toho, že že my potřebujeme porozumět tomu, že Bůh nás nikdy nezaopatřuje tak, že, že, že že máme miliony nebo miliardy někde na účtu a říkáme, wow, teď budeme rozdávat, teď budu nosit desátky, konečně Tomáš, ten sis, bude spokojený, před donesu pořádné peníze do církve a teď můžu podpořit nějaké projekty ještě mimo, protože mám na to. Jo, n- n- přemýšlíme takovým způsobem nad zaopatřením, ale Bůh se dívá na to, na to málo, co máme na tom našem účtu, jakým způsobem my s tím jsme schopni hospodařit, a co s tím děláme, jestli jsme to schopni neustále rozmnožovat. A nějak to funguje, že když to děláme ve víře, tak když pouštíme ten svůj chleb po vodě, tak pořád Pořád tam máme a, a pořád pan Bůh k tomu prostě něco malo, jako kdyby přidává a můžeme dávat víc a víc a víc. A možná zpětně, jak se pak podíváme pět let zpátky, kolik jsme toho rozdáli, tak říkáme, wow, jsem nikdy nevěděl, že jsem schopen tolik toho dát ale víte, podobným způsobem to funguje ve zdraví, podobným způsobem to funguje v mnoha prostě jiných oblastech, že, že my bychom chtěli někdy, aby já nevím, pan Bůh nám dal nějakou silu, super hrdinu prostě z Marvelovek a aby jsme fakt byli super zdraví a byli schopni všechno prostě vymezit, a zvládnout a, a, a pracovat prostě 20 hodin denně a nespát a nějak prostě se nadopovat boží moci a a, a jet, jet prostě dál a, a byt těmi a někdy, někdy se cítíme slabí a někdy, někdy možná jsme i nemocní a, 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 a zapasíme s těma věcma, ale věřím, že když porozumíme tomu, že ta autorita je dána nám, abychom přemáhali ty věci, abychom z toho mala ty věci dělali, a že to není na Ježíši, ale že my máme tu autoritu. Proto důležité, co chci říct na tom příběhu, je, že to stejné, co dělal Ježíš, tak tomu stejnému jsme povolání my. Protože Ježíš nechodil po této zemi jako Bůh, ale Ježíš chodil po této zemi jako syn člověka. Takhle ho bible prostě představuje. A to je, jo, zase nemáme čas jít do, do, do toho, a když si už jsem o tom kázal a mluvil, ale Ježíš na této zemi všechno dělal jako člověk, ne jako Bůh. A to je důležité proto, protože když čteme Evangelia a když studujeme Ježíše, jaký je Bůh, tak vlastně chápeme, že všechno, co dělal Ježíš, tak můžeme dělat my. To znamená, my jsme povoláni k tomu, abychom uzdravovali, abychom měnili svět, abychom křesili mrtvá a dělali mnoho prostě jiných věcí, ale my jsme se toho vzdali a odevzdali jsme to Bohu. A řekli jsme, pane Bože, my tě budeme prosit jo, a, a, a ty to vyřeš, ty to udělej. A mimochodem, my budeme poslouchat, jo, my, my budeme ti hodní, my, co nám řekneš, to uděláme. Neuděláte, neudělám já že pořád jsme prostě neposlušní, ale navíc to, k čemu Bůh nás povolal a k čemu nám dal autoritu, tak to odmítáme dělat a neděláme to. Ten druhý příběh, do kterého vás chci vzít, je, je ještě konkrétnější a jasnější a je to vzkříšení Lazara a e, u toho zkřesení Lazara, to je napsáno v 11. kapitole Evangelia Jana. Lazar, přítel Ježíše, zemřel, měl dvě sestry, Maria a Martu. A znova, krásný příběh. Nechci, nechci se dlouho s tím zdržovat, jenom vypíchnout z toho jednu, jednu věc. Ježíš přichází k hrobu toho Lazara, dlouze tam diskutuje s Marií a Martou a. Nakonec se dobral k tomu, že odstranili kamen, protože Lazar už byl tři dny v hrobě. Marta dokonce říká, že, že, už, že už smrdí, že už zapacha, to znamená, že už byl v rozkladu. A pak Ježíš tam má takovou modlitbu. A v té modlitbě říká, Ježíš pozvedl oči vzhůru a řekl. Oče, děkuji ti, že jsi mě vyslyšel. Já jsem věděl, že mě vždycky slyšíš ale řekl jsem to kvůli zástupu, který tu stojí okolo, aby uvěřili, že ty jsi mě poslal. V čem Ježíš se modlí k otci a říká, říká takové ty divné věty, říká, díky, já ti to teďka jako kdyby říkám, ale vím, že mě slyšíš, Ježíš ještě nic neřekl. Jo? Ale na závěr Ježíš vlastně pak zvolal, Lazare, pojď ven a Lazar vyšel. To znamená, ta modlitba se tykala toho, toho zvolání. A předtím, než Ježíš zavolal Lazara z toho hrobu, tak říká, Otče, já vím, že teď nemusím nic mluvit. Já tě nemusím prosit teď o to, aby, si vzkří, aby Lazar ožil, nebo nemusím mít tady modlitbu, nemusím se tady postit tři dny u toho hrobu, aby, aby Lazar vstal z hrobu. Já vím, že když to řeknu, tak se to stane, protože mám tu autoritu k tomu, aby, aby to tak bylo. Ale já to říkám kvůli tomu zastupu, který tady je. Aby oni, když se to stane za pár vteřin, aby uvěřili, že ty jsi mě poslal. že všechno, co dělal Ježíš, tak, tak vlastně se snažil manifestovat boží království na této zemi, aby lidé v něj uvěřili, aby uvěřili, že on je ten Mesia, že on je poslany. Ale to klíčové, co chci říct, je, že v podstatě Ježíš se pohyboval v autoritě toho, že nepotřeboval se modlit k Bohu, aby on něco udělal. Ale on jednoduše je zvolal, tam je řečeno mocným hlasem, silným hlasem, Lazare, pojď ven! A z toho hrobu prostě vyšel vzkříšený Lázar. Člověk, který tři dny už byl mrtvý. To zní šíleně. Přátelé, to zní šíleně A já jsem dvakrát v životě jsem se modlil za mrtvého člověka, ani jednou nebyl, nebyl vzkříšený. Ale je, je šilené stát prostě nad, nad mrtvým člověkem, nad mrtvolou a, a modlit se za jeho vzkříšení. Ale ať to zní jakkoliv šileně, tak já věřím, že my jsme k tomu povoláni. A pokud ne, pak nějakým způsobem celé evangelium mi nedává smysl. Před Ježíš řekl, že ty věci máme dělat. Nemusíš dneska večer jet hned do marnice a zkoušet to, ale můžeš začít trénovat na nějakých jednodušších případech. Ale my potřebujeme něco změnit v našem postoji a v naší víře. Potřebujeme přestat se modlit za uzdravení a začít uzdravovat. Potřebujeme přestat se modlit za to, aby Ježíš vyřešil nějaké ekonomické problémy a potřebujeme jednou vše rozmnožit to málo, co máme a nějakým způsobem věřit tomu, že Bůh ty věci vyřeší. Mluvíme stále o dobrem Bohu, mluvíme jako kdyby o dvou, o dvou věcech. Doufám, že chytáte to, jak, jak je to propojené. Mluvím o tom, že my potřebujeme z Boha sejmout něco, co jsme na něj naložili: sejmout zodpovědnost, která je na nás. A potřebujeme se věnovat tomu vůči Bohu, čemu se věnovat máme a to je to, že máme být s ním ve vztahu lásky. Že máme s ním jednoduše žít. Ty, ten, ten první, nebo ta patnáctá kapitola Lukaše je vlastně o tom, že. Eh, že vztah řeší všechno. Vztah řeší ty naše problémy. Ale my hledáme vyřešení těch našich problémů u toho našeho otce. Jak ten starší syn. To znamená, my mu říkáme, ani, ani, prostě, ani to Tele si mi nedal, abych, abych se prostě poveselil tady. Víte, ještě, ještě jedna věc v, v Lukaši v 15. kapitole. Každý ten příběh. Tedy tam je napsáno, každý z těch tří příběhů, tak končí velkou party. My se líbí. například ten, ta žena, která hledá tu minci, ztratila nějakou dráhu minci a hledá ji. Je řečeno, že vymeta prostě spod skříně někde práh a, a nevím, jestli jste někdy hledali nějakou naušnici holky nebo něco podobného jo, a, a, a snažíte se prolez celý dům, celý barák a, a, a vymetate a luxujete a prohlížíte pak saček od vysavače, jestli to tam už prostě neskočilo a není a nakonec to najdete. Takhle končí ten, ten příběh o té ženě, která ztratila ten přivěšek. A pak je řečeno, že když to našla, tak svolala všechny sousedky a říkala, pojďme, budeme mít party. Ti dva synové měli na konci party, kterou jim otec vystrojil. Ten, ten první pastyř, který našel tu ztracenou ovci, vrátil se, donesl ji do ovčince, svolal další a udělal party. A radoval se a veselil se. Proč? Co, co, co tím Ježíš ukazuje? Ukazuje jednoduše, jak, jak drahý a jak vzácný jsi pro něj. Jak jsem já drahý a vzácný pro Ježíše. Že on nás hledá, on je ten, kdo hledá tebe, ne ty hledáš Boha. A když, ty dvě, když my se potkáme s Bohem a když konečně porozumíme tomu, jak strašně On nás miluje a vstoupíme do toho vztahu, tak my vidíme Otce, který je úplně zblázněný radosti, a celé nebe se raduje. On slaví, protože jeho miláček, ten, ko tak strašně miloval, se vrátil domů. To je dobrý Bůh, přátelé. My jsme na něj naložili problémy celého světa, které my máme řešit. Víníme ho za to, proto pak jsme jako buď ten starší syn, anebo jako ten mladší syn, a oba dva byli na tom stejně, akorát řešili své problémy svým způsobem, ale otec chtěl, aby byli doma, aby se radovali. Aby klidně měli každý večer nějakou oslavu a pozvali tam přátelé a radovali se spolu z toho, že můžou být u táty. Tak chtěl jsem to kazání, tak jak jsem si ho připraval, protože už jsem ho měl připravené několik týdnů, a Chtěl jsem ho tady v tom, v tom okamžiku nějakým způsobem skončit, ale včera, včera na škole, včera jsme měli školu otevřeného nebe a na škole vlastně Fabian vyprávěl, ten učitel z Polska, který tady byl, Fabian Buaškěvič, tak, tak vypravil ještě jiné dvě podobenství. Podobenství o, strac, o pokladu ukrytém v poli a podobenství o... Nalezené perle a obě dvě ty podobenství jsou napsány v Matouši, Matouši ve 13. kapitole od 45. po 47. verš. A to mě úplně prostě dostalo a, a věřím, že, že to nějak souvisí prostě s tím dnešním vyučováním a kázáním a že tím to mám zakončit. Já, když jsem, ty, ty dvě podobenství, já nebudu je číst, ale můžete, můžete si je přečíst pak doma. Matouš 13. kapitola 45 tam říká, že vlastně ten první příběh je o tom, že někdo na poli našel poklad. Tak šel a ukryl ten poklad. Nikomu to neřekl jednoduše. Šel a prodal všechno, co měl. Koupil celé to pole, aby podle zákona mohl vlastnit vlastně ten, ten poklad. A pak našel ten poklad a radoval se z něj. A ten druhý příběh je o tom, že, že byl hledač perel a našel velmi vzácnou, velmi drahou perlu. A znova je tam řečeno, že, že vlastně šel, prodal všechno, co měl a koupil tu perlu, aby ji mohl mít v té sbírce, protože to bylo to nejvzácnější pro něj, co mohl mít. A já, protože jsem jenom slyšel ty příběhy vždycky vypravit obráceně, tak jsem a, a sám jsem o tom kazal, nebo je, je to konec koncu můj oblíbený svatební příběh o té perle, že, že někdy ho používám a na svatbách o, o tom prostě mluvím. E, a, ale vždycky jsem o tom mluvil tak, že vlastně ta perla, ten poklad, že je Ježíš a že my máme utratit všechno prostě za to, aby jsme získali Ježíše, protože On, on nám stojí za to. A Nějak asi, když to takhle chápete a vnímáte, není na tom nic špatného, protože určitě Ježíš je vzácný a je drahý, ale problém je, že v té kapitole to vůbec o tom není. A, a, a teprve, když Fabian o tom včera mluvil, tak jsem si chytnul tady za hlavu a říkal jsem si, ty brzy, to je úplně obráceně. Ježíš je ten hledáč těch pokladů a těch perel. A on našel mě a dal za tebe a za mě úplně všechno. Aha, ještě dneska mi běhá mraz po zádech, ale včera mě to tu úplně, úplně prostě rozhodilo, když jsem uviděl prostě ten obraz Ježíše, který tak strašně touží po nás. Tak strašně chce mít vztah s námi. Že, že prodá úplně všechno, co má. Ježíš doslovně, teologicky se říká, že se, že se vypráznil, že, že nechal celé božství, On, on mi, neumíme si představit v čem prostě žil v nebi ale on všechno nechal v nebi svlekl to božství ze sebe a přichází na zem jako člověk protože je jako Bůh na misi který jde najít to, co bylo ztraceno jde hledat tu ovečku, jde hledat tu minci, jde, jde hledat prostě ten, jde hledat ty svoje dva ztracené syny a, a, a vymetá veškerý ten binec a, a, a bordel tohoto světa a zametá a, a, a kuca diva se prostě do každého zakoutí a hledá a když někde najde v nějakém koutě tu ztrácenou minci, tak ji zvedá a tou minci prostě seš ty a já. My jsme, přátelé, tím, tím pokladem, my jsme tou perlou, která, kterou prostě on nachází a, a to... To, to asi nejvíc, co mě, co mě včera v tom, v tom rozhodilo, v tom, v tom příběhu, je to, že, že my přesto, že, že jsme takhle drazen, najte perly a, a, a poklad, který, který Ježíš má přečtěte si prostě doma ten příběh, ale, ale vžijte se prostě do, do toho člověka, meditujte prostě nad tím hledáčem pokladu a nad tím hledáčem prostě perel, jo? on má, kdybyste chtěli získat něco strašně vzácného, že, že úplně veškerý svůj majetek za to dáte, a teď to najednou máte a držíte to, držíte to prostě ve své ruce a schováte to někde, a najednou se radujete z toho, že konečně to je. Ale my uprostřed toho všeho se trápíme nad tím, že jsme nedokonali, že nám něco chybí. Pořád prosíme, pane Bože, ale trošku oprav tu perlu a vidíš a tady a, a, a tam o to se bojíme. A neustále mu předkládáme nějaké problémy, ale on říká, hej, Celý jsi můj, jak, jak to, to, co říká tomu staršímu synovi, všechno, co je moje, je tvoje, jsi teď v mé, prostě, v mé pokladnici. Jsem měl včera během, během toho večera dvě, dvě takové vize, dvě vidění a, a, a chci je sdílet s váma. V té, v té první jsem viděl, jak, jak Ježíš mě vlastně bere jako tu vzácnou perlu a nese mě do, do, do své pokládnice. A vypadalo to jako, jako takový ten, ten starý královský nějaký trezor na, na, na poklady, které měli. A, a on, on, on mi tam položil prostě k dalším šperkům, zavřel to a vedle toho stály dva obroští anděle. A on říkal: Takhle tě hlídám. A já mám spoustu problémů, já mám spoustu modliteb, já, já jsem nemocný v nějakých věcech, jo, jako nic vážného, ale, ale, ale předkládám Bohu nějaké věci. A najednou jsem se cítil jako v té jeho pokladnici, chráněný dvěma obrovskými andělama. A když mi říká, sorry, když <laughs> mi říká, chceš ještě něco, potřebuješ ještě něco víc? Ten druhý příběh, nebo to druhé vidění bylo ještě, ještě silnější. Už jsem viděla, jak Ježíš mě posadil na trůn vedle sebe. A apoštol Pavel někde v dopisech, už to nebudeme hledat, ale, ale píše, že spolu s Kristem vlastně jsme posazeni na trůnu, že spolu s ním vládneme. A trůn je samozřejmě místem, místem vlády, místem zprávy a věřím, že spolu s Kristem prostě vládneme ale trůn je zároveň místem prostě slávy. a já jsem najednou uviděl, že Ježíš v tom, jako kdyby říkáte, já, já tě chci uctit my jako lidé nebo jako křesťané jsme zvykli uctívat Boha ale nevím, jestli si přemýšlel někdy nad tím, že Bůh uctívá tebe Přes jeho vzácná perla. Jsi pro něj strašně drahý. On dal všechno za tebe, aby tě získal. A proto on nemá problém tě uctívat. Bůh tě chce uctit. Já minulou neděli, nebo, nebo někde, i, i na té škole vlastně, když jsme ji začínali ráno, tak jsem říkal takovou frázi. Říkal jsem, že, že Bůh je lepší, než si myslíme. Že, že Bůh je dobrý, to víme, ale že Bůh je lepší, než si myslíme. A v té večerní vízi, kterou jsem tady měl, když jsem seděl vedle Krista na trůnu, tak on se podíval kolem na, na anděly a na, na celý ten zástup a řekl, Stašek je dobrý, ale je lepší, než si myslíte. A zbytek večera jsem tady probrečel a pročím z toho ještě teďka, ale ne, že bych z toho byl hotový smutně nějak, ale, ale že, že, že mě to obrovským způsobem naplnilo prostě dostatkem a vším, že skutečně v Kristu mám všechno. Nevím, jestli jsi přemýšlel někdy nad tím, že Bůh se před nebem, před celým nebem se tebou chlubí. Máme to minimálně jednou v Biblii u, u, u Joba napsané, že, že prostě se, se chlubil, ale myslím si, že, že v tom, o čem jsem dneska mluvil, o těch perlách, o pokladu, je to, je to jasné. Prostě Bůh se nám i chlubí. A Bůh před celým nebem říká, viděl jsi Tomaše? On je dobrý, ale on je ještě lepší, než si myslíte. Viděl si Petra? On je lepší, než si myslíte. Vím, že si myslíte dobré věci o nich, že jsou šikovní kluci a, 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 a mají vztah s námi, milují mě prostě, ale oni jsou lepší, než si myslíte. To je náš dobrý Bůh, o tom mluvíme. Nedegradujme ho na, na nějakého člověka, který má někde zařizovat, vyřizovat naše účty nebo lečit naše nemoci. Bůh nás vyzbrojil a o tom budeme mluvit někdy jindy, jak, jak růst v duchovních darech, jak používat ty věci, jak, jak jít v těch věcech dál, aby jsme mohli naplňovat my to, co my naplňovat máme, ale to, k čemu vás povzbuzuji, přátelé, zamilujte se znova do Ježíše. Pokud nejste, tak vám řeknu tajemství, on je zamilovaný do vás. On vás miluje šileně. On je blázen do vás. A, a, a nevím, jestli jste někdy měli takový vztah, doufám, že, že vy, kdo jste ženati v daní, že aspoň trochu jste zamilovaní do svého partnera, ale, ale nějakým způsobem prostě, když najdete někoho, kdo vás šileně miluje, kde je z vás, pokud, i kdyby se vám to na zemi nepovedlo, tak v nebi máte někoho, kdo je šileně do vás zamilovaný. A to je Ježíš Kristus. A proto křesťanství pro mě není o poslušnosti, ale křesťanství je o lásce k Bohu. My se snažíme Bohu neustále říkat, my tě budeme poslouchat. Ale Bůh nám říká, mi stačí, když mě budeš milovat. Pojďme ho milovat dneska. Pojďme skončit poslední chvalou. Pozvu tady Davida a... Dovolme v té chvále, aby duch svatý mluvil do našeho životu to co, to, co on má říct. Možná on ti dá podobnou vizi, možná ti ukáže, kde jsi, možná ti ukaže, co on v nebi říká před anděli o tobě. Možná to budou ještě nějaké úplně jiné věci, ale buď si jistý, že to budou dobré věci. Před dňábel obvinuje, ale Bůh tě pozvedá a Bůh tě povyšuje, že se neskutečným způsobem z tebe těší a raduje. Amen.